0: Esta mujer de la que te voy a hablar, usaba sus palabras para convencer al mundo de hacer maldades. No te imaginas las cosas que le hacía creer a los que le rodeaban con el propósito de conseguir dinero. Esta es la historia de Junko Yoshida, una enfermera de Fukuoka, Japón, que utilizó mentiras, engaños y técnicas de lavado de cerebro para convencer a sus otras amigas enfermeras de que acabaran con la vida de sus propios maridos usando técnicas de manipulación, pudo recibir miles de dólares del dinero del seguro de estas mujeres. Pero te contaré todos los detalles en este episodio. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Voy a empezar hablándote un poquito de esta enfermera malvada. Junko Yoshida nació en 1959 en Fukuoka, Japón. Su padre era parte de la Fuerza de Autodefensa japonesa, pero renunció y abrió un taller de reparación de automóviles. Sin embargo, este negocio, como te lo imaginas, fracasó. ¿Y cómo se les dificultaba llegar a fin de mes? La madre de Junko, que originalmente era ama de casa, terminó haciendo trabajos ocasionales y limpiando en casas de la ciudad donde vivían. Junto con esta pobreza que enfrentaba la familia, el padre de Junko empezaría a abusar de la familia a menudo de manera física y verbal. Junto con este abuso físico que hacía el padre, la madre de Junko también empezaría a agredir verbalmente a Junko y a su hermano. Pero a pesar de esto, se dice que Junko era una chica inteligente y le iba bien en sus estudios en la escuela. Pero seguramente debido a esta escasez de dinero que había alrededor de su familia, Junko le confesó a los investigadores que cuando era niña comenzó a obsesionarse con el dinero y no encontró nada malo en mentir, ya que era parte de su vida cotidiana en el hogar y en la escuela. En la escuela le decía a todos sus amigos y compañeros de clase que ella había quedado embarazada y necesitaba dinero para abortar. Logró que estudiantes pagaran dinero que pensaran que era para un aborto, pero en realidad eran para ella. Intentó lo mismo en su último año de secundaria, pero sus compañeros de clase no se dejarían engañar de nuevo. La escuela la atrapó y la suspendieron por dos meses. A lo largo de su carrera en la escuela, Junko contó muchas historias falsas sobre su vida, incluyendo el hecho de que ella decía que salía con chicos populares de los equipos de béisbol o tenis de otras escuelas. Después de la secundaria, Junko se matriculó en la Escuela de Enfermería St. Mary's en 1979. Durante su etapa de la escuela antes de llegar a la escuela de enfermería, una de las compañeras de clase de Junko era una chica llamada Miyuki Tsutsumi. No eran amigas cercanas en ese momento, pero se volverían cercanas en la escuela de enfermería y Miyuki sería una de las personas a las que Junko podría controlar y lograr quitarle dinero. En la escuela de enfermería, Junko también se hizo amiga de Kazuko Ikegami y también de Hitomi Ishi. y serían básicamente sus marionetas durante el resto de los años que estarían ejerciendo la carrera de enfermería. Estas cuatro enfermeras en formación iniciarían una amistad que continuaría hasta la graduación, pero eventualmente Junko se acercaría a ellas años después y serían absorbidas por la red criminal de Junko. En 1981, Junko se casó con un hombre mayor y tuvo tres hijos. Se sintió atraída por el hombre porque la abuela del hombre era bastante rica y él estaba en línea para obtener su herencia. En 1990, nueve años después de que se case con él, la abuela del hombre fallece y como era de esperar, la abuela les deja tierras como herencia. Junko acumularía una gran cantidad de deuda que tomó prestada contra la tierra. Dos años más tarde, Junko deja a su esposo y se llevó una gran parte de la herencia. Y Junko junto a sus tres hijas se mudaron a un condominio de lujo que pagó el exmarido. También consiguió que Miyuki, su amiga desde la escuela de primaria, y la que te había platicado que se reencontró con ella durante la escuela de enfermería, logró que viviera en el mismo edificio que ella y la usaba como esclava para ayudarle a cuidar a sus hijos. Miyuki tenía problemas en las relaciones y era bastante débil, por lo que Junko pudo controlarla y hacer que creyera cualquier cosa que quisiera. Incluso comenzó una relación homosexual con Miyuki, a pesar de que ninguna de las dos se identificaba tal cual como homosexual. Y como parte de las mentiras que Junko le decía, Junko incluso le mintió a Miyuki que el hecho de tener relaciones sexuales permite la hidratación del líquido amniótico en el útero y aumenta la inteligencia en la mujer. Convenció a Miyuki de que era un hombre y que Junko estaba embarazada de su hijo. Obligó a Miyuki a vestirse como hombre y tuvo encuentros sexuales con ella a la fuerza a menudo. La razón por hacerle creer todo esto era simplemente para continuar con esta manipulación que ella estaba creando en Miyuki. Lograr obtener de Miyuki la mayor cantidad de dinero, tiempo todo lo que pudiera sacar de Miyuki, básicamente. Y junto con Miyuki, Junko también convenció a las otras dos enfermeras, Kazuko y Hitomi, de vivir en el mismo edificio de condominios y las tres cuidaron constantemente a las tres hijas de Junko. Junko también recibió dinero de las tres a través de estafas y mentiras. Adicional a eso, Junko controlaba las cuentas bancarias de las mujeres e inventaba historias falsas que asustarían a las mujeres haciéndolas creer que si Junko no intervenía y ayudaba a administrar sus deudas, se verían perjudicadas. Obtuvo más de 40 millones de yenes, que son alrededor de 400 mil dólares, usando estas técnicas. Recibió préstamos falsos de colegas y convenció incluso a un colega que le diera 90 mil debido a un error que cometió en el trabajo. Según un periódico muy popular en Japón, The Japan Times, el primer asesinato que planearon las mujeres fue en enero de 1998 hacia el esposo de Kazuko. Junko se enteró de que el esposo de Kazuko había tenido una aventura y usó esto para convencer a Kazuko de que lo asesinara. Junko le mintió a Kazuko diciendo que el esposo de Kazuko tenía muchas deudas y que los cobradores vendrían por su familia, por lo que era mejor que Kazuko lo matara para reclamar el dinero del seguro y pagarle a estos cobradores. Obviamente el plan de Junko era pretender tomar el dinero del seguro para pagar a los cobradores de deudas, pero en realidad ella misma se embolsaría el dinero. Junko, Miyuki y Kazuko conspiraron para matar al esposo de Kazuko, que se llamaba Eiji Hirata. Eiji había estado bebiendo y cuando llegó a su casa, Kazuko le dio más cerveza que contenía pastillas para dormir trituradas. Una vez que Eiji, el esposo de Kazuko, se desmayó, Junko y Miyuki se acercaron e inyectaron aire en la vena de Eiji con una jeringa con la esperanza de que su muerte fuera declarada como un ataque al corazón. Recordemos que al final, las involucradas eran enfermeras y sabían perfectamente dónde, cómo y cuándo insertar la jeringa. A la mañana siguiente, Kazuko llamó a la policía y dijo que se despertó con el cuerpo frío de su esposo. El primer médico que lo observó y que examinó el cuerpo pensó que se trataba de una insuficiencia cardíaca, pero después de realizar una tomografía computarizada, descubrió que había aire en el vaso sanguíneo del cerebro, pero al final la autopsia determinó que murió de una enfermedad, por lo que las mujeres escaparon de la detección. También recibieron 35 millones de yenes o alrededor de 350 mil dólares que Junko se quedó para ella. Ese sería oficialmente considerado el primer crimen que cometerían estas enfermeras. Ahora hablemos del segundo asesinato. Saliéndose con la suya con el primer asesinato y con una gran suma de dinero, Junko decidió probar suerte por segunda vez, pero esta vez apuntó al esposo de Hitomi. El esposo de Hitomi en realidad había sido presentado a Hitomi por Junko, así que ella lo conocía bien. Hitomi y su esposo habían estado separados un tiempo porque él también tenía una aventura, ella le dijo a Hitomi que debido a la infidelidad de su esposo, la mujer con la que le engañó se suicidó y la familia en duelo exigió dinero. Junko convenció a Hitomi para que matara a su esposo también por el dinero del seguro y según esto, para pagarle a la familia de la amante. Y en marzo de 1999, que sería oficialmente un año después de su primer asesinato, Junko planeó el próximo asesinato al pedir a Hitomi que invitara a cenar a su exesposo para hablar sobre los problemas de su hijo desde que se separaron. El plan sería que Hitomi le hiciera curry y metiera pastillas trituradas para dormir ahí en el curry. También le sirvió alcohol. Una vez que se durmió, Hitomi llamó a Junko, Miyuki y Kazuko. Le insertaron un tubo en la garganta y vertieron litro y medio de whisky directamente en su estómago. Junko luego inyectó aire en su cuerpo y esperó a que su corazón se detuviera. Luego le dijo a Hitomi que llamara a la policía y le dijera que su esposo se derrumbó borracho. Después de ser encontrado, el esposo de Hitomi fue llevado al hospital y se confirmó su muerte al día siguiente debido a una neumonía por aspiración. Una vez más, el cuarteto se había salido con la suya. Y la compañía de seguros pagó alrededor de 32 millones o, lo que es lo mismo, 320 mil dólares en beneficios por muerte a Hitomi, que Junko tomó como pago a la familia en duelo, pero que en realidad era para la propia Junko. También tomó parte del subsidio de jubilación de Hitomi que recibió del gobierno. Y a pesar de que Junko tenía las tres mujeres constantemente sirviéndola, cuidándola a sus hijos, haciendo incluso las tareas del hogar y brindándole dinero, Junko quería más. Incluso las enormes sumas de dinero que recibió de las reclamaciones de seguro de los dos maridos muertos no fueron suficientes. Por lo que, después de apuntar al esposo de Kazuko, al esposo de Hitomi, ahora también apuntaría a la madre de Miyuki. Y esta vez lo haría sin que Miyuki lo supiera. Para ello, Junko apuntó a la madre de Miyuki de 82 años al enviar a Hitomi a su casa en mayo del 2000 fingiendo ser una agencia de detectives que investigaba una aventura entre Miyuki y otra persona. Una vez en la casa de la madre de Miyuki, Hitomi la atacó y le inyectó insulina en el cuello, luego trató de estrangularla. Sin embargo, de alguna manera la madre pudo arrastrarse y escapar, debido a este intento fallido, Junko estaría furiosa y exigió 3 millones de yenes como multa por no haber matado a la madre. Básicamente le exigió 3 millones de yenes a su amiga porque no pudo realizar la única tarea que le exigió, que era matar a la madre de su otra amiga. Y ahí cuando le empezó a exigir ese dinero, empezarían los problemas entre las enfermeras. A pesar del intento fallido contra la madre de Miyuki, la policía aún no tenía idea de que se había cometido algún delito, pero no fue sino hasta que Hitomi, que estaba en problemas con Junko, que exigía el pago, acudió a la policía. Otro medio de comunicación llamado Kyodo News informó que Hitomi, quien había sido amenazada por Junko y los demás, confesó a la policía de la prefectura de Fukuoka sobre el asesinato de su esposo. Inicialmente, le dijo a la policía que Junko era el negociador entre ella y las familias que le exigían dinero debido a la muerte de su esposo. Una vez que la policía descubrió que no existían tales familias y que Junko era la madre maestra detrás de las estafas, Hitomi confesó haber matado a su esposo. En abril del 2002, las cuatro fueron arrestadas por los asesinatos de los dos maridos, un intento de asesinato y robo de la madre de Miyuki, y varios fraudes de seguros. Pero ahora te contaré cómo sucedió el arresto y la sentencia. En septiembre del 2004, Junko Yoshida y las otras tres mujeres fueron declaradas culpables por el Tribunal de Distrito de Fukuoka. Junko Yoshida recibió pena de muerte. Su equipo de defensa argumentó que ella no era la autora intelectual de los asesinatos y que padecía un trastorno de personalidad pidieron al tribunal que la condenaran a cadena perpetua obviamente esto lo decían para tratar de quitarle la pena de muerte a su cliente el juez del juicio sin embargo dijo que Junko desempeñó un papel mucho más importante que los cómplices claramente manipuló a sus cómplices con mentiras astutas y por lo tanto el tribunal debe imponer la pena capital en mayo de 2006, el Tribunal Superior de Fukuoka confirmó su condena a muerte. Tanto Hitomi como Miyuki también confesaron los asesinatos y Miyuki recibió cadena perpetua, mientras que la sentencia para Hitomi, quien se acercó voluntariamente a la policía, fue de 17 años en prisión. Desafortunadamente, Kazuko murió de cáncer antes de que se dictara su fallo. Después de intentos fallidos para que se cambiara la condena que tenía Junko, el 25 de marzo del 2006, la pena de muerte de Junko Yoshida, que tenía 56 años en ese momento, fue ejecutada en el centro de detención de Fukuoka. Lo desconcertante de este caso fue todas las mentiras, manipulaciones y fraudes que Junko pudo llevar a cabo antes de ser finalmente atrapada. Se había salido con la suya en dos asesinatos e intentos de asesinato y la única razón por la que la atraparon fue que uno de sus cómplices, a quien había estado controlando, se peleó con ella. Ya fueran sus problemas familiares en la infancia, el abuso de sus padres, su éxito constante en mentir y salirse con la suya o alguna enfermedad interna como la que presentó su equipo de defensa, este caso es definitivamente complejo. La obsesión que Junko tenía con el dinero, sus audaces intentos de engañar a la gente para conseguirlo e incluso sus extraños encuentros sexuales con Miyuki y querer que ella pensara que era un hombre, muestran que Junko estaba lidiando con algunos problemas internos que solo podía manejar controlando a otros. Y podríamos definir este episodio que más que un caso de enfermeras que quieren matar a sus maridos, se trata de un intento de una mujer de controlar no solo su vida, sino la vida de todos los que la rodean. Pero me gustaría conocer tu opinión. Este episodio sin duda estuvo bastante interesante para conocer los métodos que utilizó Junko para manipular a sus amigas. Pero nos deja mucho que pensar y solamente quiero saber qué piensas tú. Espero hayas disfrutado este episodio y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentro como arroba hola Karina y tanto en YouTube como en TikTok me encuentro como arroba Karina Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.